0: Des livres plein les oreilles. Salut mes amis, comment allez-vous Je suis Clotilde Sey, j'anime et je réalise pour vous l'émission Des livres plein les oreilles qu'on peut écouter absolument partout sur le web ou à Canalem ou encore en podcast. Voilà. Il y a eu « Quand j'étais italienne », puis il y a eu « Je suis formidable, mais cela ne dure jamais très longtemps », il y a eu « Je ne tiens qu'à un fil, mais c'est un très bon fil euh, », et voilà que nous arrive sur papier, et « Alléluia en audio, j'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus ». Derrière tous ces titres qu'on aime déjà, derrière toutes ces couvertures, se cache la plume de Sylvie la Liberté qui est là d'ailleurs en studio. Salut Sylvie
1: Salut.
0: Aussi à l'émission, vous devez impérativement, si vous aimez le livre audio, si vous écoutez des livres audio régulièrement, vous devez absolument connaître la Plume de Pan. Tous les ans, la Plume de Pan dévoile ses grands prix. Ça, c'est un, un organisme français, mais vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Parce que les prix littéraires en audio sont très rares. En fait, il n'y a que la Plume de Pan qui en donne. Alors évidemment, je serais bien folle de ne pas en parler à cette émission de ces prix-là qui, bien que remis en France, sont évidemment accessibles ici euh, au Québec via les catalogues dont NARA, par exemple, qui est la plateforme québécoise des livres audio de toute la francophonie. Donc, beaucoup d'extraits à venir de ces titres qui ont été primés en juin dernier. Mais tout de suite, je voudrais que vous cessiez de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Je voudrais que vous écoutiez cette voix, ces mots, ce sont ceux de Sylvie la Liberté.
1: Je te l'écris, je ne sais pas si tu le sais, t'es vraiment mort. Je sais, c'est saugrenu, t'es tellement mort. Le concierge n'a pas voulu nous laisser entrer chez toi. Il est allé vérifier avec un autre homme fort. Mon chéri et moi, on a attendu dans l'entrée. Quand ils sont revenus, ils nous ont annoncé que le monsieur, oui, toi, n'allait pas bien du tout et qu'en fait, c'en était fini pour lui, toi. En premier sont arrivés les pompiers. Ils ont fait leur bruit de pompiers et c'était rouge. Ils sont repartis, il n'y avait pas le feu, il y avait un mort. L'ambulance est arrivée. Elles étaient deux femmes dans l'ambulance. Je les ai trouvées douces et très adaptées à la situation. Elles sont montées puis descendues de chez toi et le message était clair. « T'étais mort », qu'elles ont dit. Ça s'appelle faire les premières constatations. Il a fallu attendre le médecin. J'étais surprise qu'un médecin s'en mêle puisque, justement, t'étais mort. Il a vérifié si t'étais bel et bien mort, mort de ta belle mort ou d'une autre mort. Il a pris son temps. Finalement, il est descendu avec un papier bleu avec écrit dessus que t'étais mort. Il a même deviné ton heure de trépas. À 4 heures du matin, ton cœur s'est arrêté.
0: Voilà. Alors là, de deux choses l'une. Ou vous reprenez votre activité, ou vous restez avec nous pour écouter cet entretien que Sylvie La Liberté a accepté de me donner. Rebonjour, Sylvie. <rire> merci d'être là.
1: Oh, merci de m'inviter. Je suis tellement honorée. Mais... Euh... On va
0: arrêter de s'en remercier, de s'en remercier parce que je sens que c'est ce qui pourrait arriver tellement j'ai été euh, bouleversée, mais dans le bon sens du terme par ce livre. Dans le, oui, évidemment, euh, sur le plan émotif, euh, euh, on en parlait euh, hormis, hors, hors studio tout à l'heure, mais je l'ai fini en audio euh, ce matin en promenant ma chienne. Et les gens devaient se demander, mais quel était le chagrin qui, qui animait cette cette femme avec son petit shih tzu derrière <rire> Eh bien non, c'était oui, c'était du chagrin sûrement parce que ça va, c'est un livre qui va faire remonter beaucoup de choses à beaucoup de gens. Mais c'était surtout, puis je vais le dire avec les mots de Sylvie La Liberté, parce que c'était beau, c'était tout simplement beau. Oh mon, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais pourquoi Oh mon Dieu Parce que c'est vous n'aviez aucune espèce d'idée, Sylvie, la liberté. Ce n'est pas le premier livre que je lis de vous. Vous avez bien une petite idée de ce que, de ce que fait votre écriture sur les gens?
1: Ah ben, non, non. Puis, euh, ben, exactement, surtout pas quand j'écris. Puis après, je suis vraiment étonnée. Puis, surtout ce livre-là, euh, c'était quand même très euh, privé comme Mais histoire. Oui. Mais oui. Et euh, quand c'est devenu public, c'était quand même un autre choc. Mm -hmm. Et puis... Euh, J'étais même surprise que les gens m'en parlent, parce qu'en fait, pour arriver à écrire, on dirait que je m'enferme dans le livre.
0: Oui, et c'est ce qu'on sent dans votre lecture, ouais. qui n'est pas une lecture parfaite, mais qui est la lecture parfaite pour ouais. votre texte, pour ce texte que vous avez écrit. On est obligé de raconter un peu une histoire. On est obligé, parce que là, les gens se disent, oui, mais enfin, ça ah parle ouais, ça de quoi, vrai. ça parle vrai. de quoi, ce machin émotif? Oui, c'est vrai. Alors,
1: c'est... Ouais, pardon. Non, allez-y. Euh, ben, en fait, j'ai écrit, c'est un peu comme si j'écrivais à mon frère pour euh, l'informer qu'il est mort mm. et comment il est mort. Et puis, j'en profite pour lui et me raconter notre enfance. Oui. Une enfance qui a été détournée. Oui, exactement. Détournement d'enfance, oui. Ah, c'est un détournement
0: d'enfance. Une enfance qui a été volée... Euh dans une indifférence totale parce que
1: de toute façon ça ne se voyait pas ouais, c'est
0: qu'elle a été détournée par la
1: maladie mentale du papa c'est ça exactement donc euh, on a fait le jeu de, de, de la vie moyenne en banlieue c'est-à-dire que rien ne paraissait il ne fallait surtout, avoir, surtout pas avoir l'air malheureux mm -hmm. on avait l'air en forme, en santé ouais. tout allait bien on avait une voiture, une pelouse mais on souffrait beaucoup en silence et il fallait le cacher. C'est ce qu'on aura fait toute notre enfance. Et c'est le livre de
0: cette souffrance-là. Ouais. Hein? Alors il y a des. Moi, je j'ai relevé beaucoup de choses. Honnêtement, j'ai je... prévu aucune question parce que la, la seule chose, c'est euh... des des mots. Bon, toi mort et moi vivante, je ne sais pas comment faire.
1: Ouais, c'est vrai. Et bien. Hein? Et ouais, c'est ça. Et bien, je pense que ça, ça arrive à tout le monde. C'est toujours le choc. Hein? Oui, le mais choc. le dire,
0: trouver les mots pour le dire aussi simplement. Vous avez cette, cette capacité ouais. euh, à dire les choses que l'on sait, que l'on vit, mais qu'on banalise parce qu'on n'a pas de mots. Mais en fait, il n'y a pas de mots plus vrais que cela simplement. Toi mort et
1: moi vivante, comment on fait ouais. ouais. Et bien, je pense que ce qui m'a aidé, entre autres, le choc. Et ce qui m'a aidé c'est que c'était la seule façon, on pourrait dire, de prolonger la vie de mon frère, c'était de lui écrire et de lui écrire vraiment à lui. En quelque sorte, je suis aussi en train de faire le travail d'une grande sœur.
0: Hmm. Je suis en,
1: en train de m'en occuper un peu.
0: Mais vous l'avez toujours fait, parce que quand ouais. vous étiez petite, ça, ça, euh, il y a une responsabilité, une responsabilité qui vous incombait à lui comme à vous, ouais. de prendre soin, parce que vous
1: vous aperceviez bien que votre mère prenait soin de papa, exactement. mais vous, ouais. qui, qui prenait soin de vous? Oui, exactement, c'est ça qui est arrivé. Et puis, c'est sûr que ça me fait penser, maintenant, on voit que la maladie mentale, encore, on a beaucoup de peine à s'en occuper, ce qui me fait penser que j'imagine qu'encore les enfants, en tout cas l'entourage euh, des gens qui souffrent de maladie mentale, sont encore laissés en plan. Hum,
0: mmh. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait, un oui. petit peu plus long. Honnêtement, je ne me souviens déjà plus, ça fait déjà quelques jours, que je me suis dit, ah oui, je prends ça. Puis après, j'écoutais, je, je disais, ah non, je devrais prendre ça. Ah. Alors, euh, on va voir ce que j'ai décidé d'écouter avec vous toutes et vous tous. Extrait à temps que je rappelle hein, quand même. On est avec Sylvie La Liberté et nous parlons de ce livre qui est sur papier et en audio. J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus.
1: À l'époque, et probablement encore aujourd'hui, nommer l'innommable ne fait pas partie des tâches d'une maman. Elle aurait pu s'écrier « Ciel, mon mari ne va pas bien du tout. » Elle aurait pu le renvoyer là d'où il venait. Elle aurait pu faire réparer son mari au garage des maris. Elle aurait pu monter sur le toit de notre galop et crier dans un porte-voix que, franchement, ça n'allait pas bien du tout et qu'il y avait un problème de taille à la maison et qu'on ne pouvait pas en juger la dimension parce que, justement, c'était un problème invisible. Notre mère, c'est-tu. Et tu, c'est toi, et toi, t'es mort. Même aujourd'hui, une sorte d'aujourd'hui ordinaire, avec soleil et ciel bleu, ta mort, je ne sais pas où la mettre. J'ai essayé d'aller quelque part, mais c'est trop loin. Tout est trop loin, depuis que t'es mort. Notre père allait donner des conférences sur les mathématiques dans plusieurs pays. Un jour, il s'était acheté des vêtements pour l'occasion. Un complet rose foncé, une chemise rose, une cravate rose et des chaussures rouges. Tout ça très cher et très pétant. Il partait pour San Francisco et en revenant, il nous raconta combien il était surpris de s'être fait tant draguer. Si une personne qui ne va pas bien ne s'appartient pas, à qui appartient-elle À personne, et donc on la met à la rue. On se l'est dit souvent, toi et moi, que chaque homme abandonné sur la rue nous faisait penser à notre père. Toi et moi, on a eu une relation frère-sœur extrême. Normalement, un frère et une sœur, ça mais pas tant que ça. On était obligés de ne pas se lâcher, de compter un sur l'autre, pour toujours et à jamais. Toi et moi, enfermés dans notre petite enfance, j'ai fait la grande sœur et toi le petit frère courageux. Une grande sœur, c'est ridicule, je le vois bien sur les photos avec ma sacoche de petite madame accrochée à mon coude plié. Tout faire l'un pour l'autre avec nos petites forces d'enfant. Mais il y avait tant d'embûches des embâcles d'embûches. On a eu un père volant qui faisait des arabesques dans le ciel. On a vu notre père voltiger au-dessus de la table de cuisine et réciter des formules magiques de mathématiques. Un père théorique qui s'envolait sous nos yeux ébahis. On a été éberlués à jamais. interdit. Une fois devenus adultes, toi et moi, on n'arrivait pas à y croire qu'on était vivant. C'est difficile de vivre quand on n'est pas certain d'exister. C'est le problème des survivants. La surprise constante et à chaque jour est devoir essayer de vivre plutôt que de vivre. Maintenant, c'est fini. T'as fini d'essayer, d'essayer. Une amie est venue de très loin. Elle s'affaire autour de moi, m'emmène manger, m'emmène marcher, m'emmène m'asseoir dans mon salon. Elle sait très bien que je ne sais plus manger, marcher, ni m'asseoir. Puis, quand elle repart, je suis seule sans toi et avec sans toi. Je l'ai laissé faire parce que je sais qu'elle t'aimait. L'été est arrivé et il essaie de recouvrir ta mort de fleurs, d'oiseaux, de ciel bleu. Mais il ne le peut pas. Ta mort s'engouffre entre les ciels bleus, les oiseaux et les fleurs. L'été pose en consolation.
0: C'est difficile de pas rester euh, de glace. Hein? Euh, personnellement, oui, ça, ça, ça me, ça me touche énormément. Puis, je pense que c'est la première fois en huit ans que 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 je laisse passer une émotion parce que je pense qu'elle est importante. Elle est euh, moi, des, des phrases comme je, "Je suis seule sans toi et avec sans toi", c'est ou alors "On a été berlué à jamais". C est, c est, c'est une écriture qui n'appartient qu'à vous, Sylvie la Liberté, et, et je souhaiterais, mais tellement, mais tellement que ce livre passe de main en main, d'oreille en oreille, euh, pour la beauté, pour la qualité d'écriture, pour la qualité de la narration. Vous l'avez entendu, hein, Mathieu, c'est elle, c'est du, du Sylvie. Alors, il y a, il y a toutes ces peurs hein, que, que vous traînez, par exemple, à un moment donné, quand vous dites que vous n'avez pas eu d'enfant. Et vous écrivez à votre frère en disant, on a tellement eu peur de faire des mauvais parents. Pff, ça, c'est quelque chose. Euh, je suis tellement fatiguée que tu sois mort. Euh, et j'en ai aidé comme ça. Notre courage à nous, c'était de rester là. Il fallait tout cacher. On avait honte en dedans, pas dehors, qui me croira. Je n'ai pas appris à me croire. C'est oh là là. vrai encore? Ça? Ben
1: oui, absolument, c'est très vrai. Je suis très, très honorée par votre, euh, votre émotion si claire et nette. Vraiment, euh, voilà, je pense que c'est ça. J'ai réussi à, à déposer mon frère dans, dans le livre. Ouais. Et voilà, c'est... Est-ce que ça vous fait
0: du bien, Sylvie? Est-ce que c'est un livre qui vous... Au moment où vous l'écriviez, ça devait
1: être terrible. Oui, c'était euh, très pénible. De laisser remonter tout ouais. ça.
2: Mais
0: maintenant?
1: Euh, maintenant? Maintenant, j'en sais trop rien. Je me ah, dis que okay. probablement que c'est euh, une étape, en fait, j'ai l'impression que le deuil, on en parle beaucoup, comme quelque chose à réussir. Oui. Et puis j'ai l'impression que des fois oui, mais des fois non. En fait, ce n'est pas, pas un objectif là, de, réussite. Mais, euh, mais, mais pas de, de réussite. Mais peut-être pas de réussite, mais d'avoir déposé une partie du fardeau. Quoi. Oui, je, je pense que oui, quand même. Oui, je oui. pense que oui. C'était euh, quand même pas ça, mon objectif, mais c'était surtout... J'étais en, en colère, en fait. J'étais en colère de voir que ça y est, mon frère mourait si jeune. Voilà, c'était ça l'histoire. Parce que ça. vous dites
0: qu'il en est mort. Hein. Je veux dire, il est mort de la de la détresse. Bah, je dis ça parce que ouais, c'est ça. Je dis ça
1: peut-être parce que je suis euh, ouais. je suis une artiste un peu. Ouais. C'est c'est son cœur qui s'est arrêté ouais. alors ouais. qu'il dormait. Okay. Donc c'était assez ça. inattendu. Ouais. Mais un peu moi pour le connaître, tout ça, je ouais. me disais en effet, c'est vrai que. Ouais. Après une vie comme ça, peut-être qu'on est le cœur est fatigué. Ouais, ouais. Le, parce que oui, c'est vrai que si on n'a pas eu une enfance normale, il faut tout réa réapprendre. Ré c'est ça qui est étrange. Comme vous l'avez
0: entendu, comme vous le dites ouais. d'ailleurs dans l'extrait qu'on a, qu a entendu, c'est comme tout d'un coup on vous, on vous coupe de la vie réelle, ouais. comme si on vous enfermait dans un placard et ouais. que pendant quelques années, puis là on vous en sort. Évidemment, vous êtes aveugle à ce moment-là, vous ne savez plus marcher, vous ne savez plus rien faire. C'est ça. Et le placard, c'était votre maison.
1: Ouais. Et puis, on n'a pas la référence non plus. On a de la peine, la peine à reconnaître ce qui est un fictif ou, oui. ou mensonge oui,
0: ou, oui. ou vrai. Oui. Donc, oui. c'est beaucoup de travail. Oui, 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 oui c'est ça. Puis, ça, moi, je ne me voyais pas vous demander, mais ça, c'est du tout vrai. Non, regardez. Moi, je, ce que je sais, c'est que ça m'a. Et ça, et ça nous a. Ça, ça nous bouleversera encore longtemps. Je vous remercie, Sylvie La Liberté. Euh, pour, pour tous ces titres pour tous, Ça, ça c'est vous évidemment aussi Les titres de toute façon c'est ouais. votre écriture ça euh, Parce que c'est vrai Que ça donne envie d'ouvrir ce bouquin Quand vous tomberez même si vous n'écoutez pas De livre audio euh, dans votre Librairie sur cette pochette rose Avec euh, ce personnage euh, Un petit peu assis maladroitement Avec L'entonnoir, le, parce que ça, c'est un personnage que vous aviez vu hein, dans une bande dessinée. Exactement. Alors, parce que pour
1: vous, l'entonnoir, Représente le fou.
0: Ça représente la ouais, honte, plus que le
1: fou. Ben la folie. La, la folie. folie. Oui, la honte. La honte de la folie, exactement. Ouais. Hein? Oui, c'est ça. C'est vous qui honte. le dites, alors. Oui, oui. <rire> dans le lien. Non, mais si ça, ouais. me fait, ça me faisait honte de penser que j'avais un lien avec, avec ouais. cela, d'être fou, ouais. Ouais, de la folie, en fait. Bref.
0: Sylvie la Liberté, c'est écrit en toutes lettres, j'ai montré toutes mes pattes blanches, ça c'est en rose et je n'en ai plus, ça c'est en blanc. Pochette rose, et puis si vous le pouvez, écoutez-le en audio. Euh, on retrouve ce livre-là, entre autres, sur le catalogue NARA ou sur le catalogue de Vues et Voix. Oui. Euh, en fait, tous les catalogues ah, partout, euh, de partout. livres audio, ouais. Audible et compagnie, vous Audible, je
1: crois que non, mais mmh, je crois pas. Moi, mais je, je suis quasiment sûr partout, que oui. En tout cas, partout.
0: En euh... tout cas, partout, oui, ouais. oui. Alors, on se laisse là-dessus. Ah, un grand merci. Et un grand merci. fait plaisir. Et j'ai hâte au prochain. Au, au revoir, Sylvie au revoir. La
3: Liberté. Au revoir.
0: Connaissez-vous la plume de Pan la Plume de Pan, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général et qui œuvre à la promotion du livre audio francophone dans ses dimensions sociales, culturelles et pédagogiques. Ça veut dire que les livres, par exemple, qui ont été sélectionnés et qui ont obtenu le prix du livre audio francophone qui est remis par la Plume de Pan, bien ce sont des livres qu'on peut retrouver dans toutes les organisations culturelles euh, que ce soit en France mais aussi à l'étranger euh, parce que ce sont des livres qui sont diffusés par la bibliothèque numérique de l'Institut français qui est destinée au public des établissements culturels, du réseau culturel français à l'étranger. Mais si vous n'êtes pas dans le milieu, tous ces livres-là sont évidemment aussi disponibles sur les catalogues que vous connaissez bien, Nara vues et voix ici au Québec, mais aussi bouc d'oreilles ou encore Audible. Alors, parmi les prix qui ont été remis, il y en a un qui nous va droit au cœur, c'est le prix Jeunesse, puisqu'il a été remis à Ma Maison Tête 2 et illustré par Vigue, lu par Catherine Trudeau de chez Fonfon, et c'est un livre qui a été enregistré au studio Bulldog. Il s'agit d'un récit qui explore le trouble du déficit de l'attention, mais de vraiment de manière originale et surtout accessible. Et c'est une histoire inspirée de l'expérience personnelle pardon, de l'auteur et de l'illustrateur Vig. C'est vraiment un superbe travail sonore, esthétique aussi, quand on a la chance de le, de le lire sur, sur papier. L'histoire de cet enfant qui n'arrive pas à réciter en classe une fable de La Fontaine. Euh, c'est vraiment... Ça s'appelle Ma maison tête parce que, euh, explique Jean-François Puech, qui était membre du, du jury, euh, Ma maison tête nous vient du Québec et c'est toujours très inventif, dit-il, et c'est un livre qui a une vertu, voilà, euh, éducative et parle absolument à tous les enfants. Moi, j'ai envie de dire et à tous les adultes aussi, on en écoute un extrait de Ma maison tête.
4: Imagine des points. Beaucoup de points. Imagine des centaines de points de toutes les couleurs et que tous ces points représentent des choses à faire, à regarder, à écouter, à comprendre. Il y en a certains qui sont vraiment plus importants et plus urgents que d'autres. Mais comment savoir lesquels Maintenant, imagine en plus que tout ce que tu vois et tout ce que tu entends, tout ce que tu sens et tout ce que tu penses, tout cela se transforme aussi en d'autres petits points. Imagine la pagaille. Ce matin, c'est la récitation. Le corbeau et le renard. Cette fable, je la connais par cœur. Maman m'a beaucoup aidé. Elle dit que je l'ai apprise sur le bout de mes doigts. Moi, je pense que je l'ai plutôt apprise dans ma tête. Aux commandes de mon avion, j'aborde une manœuvre de descente en douceur. Destination, l'école, deuxième étage, classe de Mademoisellerie. Tout à coup, interférence radio, le haut-parleur de ma console émet des sons grinçants. Je ne comprends pas. Quel est ce bruit? Un épais brouillard recouvre tout. Je ne vois plus rien. L'appareil frémit comme un vieux tas de ferraille je perds le contrôle. Tout s'écrase dans un grand fracas. J'ouvre les yeux. Je suis à l'école. Monsieur Vincent, vous êtes avec nous, oui? C'est à votre tour de nous réciter votre fable de la fontaine. Nous vous écoutons. Dit Mademoiselle Rie, impatiente. Ébranlée par cet atterrissage brutal, je m'avance au tableau noir. Tout le monde me regarde. J'ouvre la bouche. Rien ne sort. Rien du tout. Cette fable que je récitais comme on respire il y a à peine une heure, voilà qu'il ne m'en reste pas même une seule syllabe. Je regarde partout dans la classe pour essayer de trouver le début d'une phrase. Il y a tellement d'élèves, de meubles et d'objets, tant de choses qui tournent autour de moi. C'est la pagaille. Je regarde dans ma tête, je regarde le bout de mes doigts en pensant très fort à maman. Je leur chuchote de m'aider. Rien. Je demeure figée. Mes yeux se remplissent de colère, puis d'eau. Toute la classe explose de rire comme mille éclats de verre. Tout le monde, à part Mademoiselle Rie, furieuse, qui me fait signe de retourner m'asseoir. Je ne ressemble à personne. Je ne suis qu'une insignifiante créature parachutée par erreur dans une classe de tout le monde. Je ne sais rien faire. La tristesse et la honte envahissent ma gorge, mon nez, mes oreilles. Toute ma tête est engourdie. J'ai l'impression de m'évaporer à travers les panneaux du plafond. Je me réfugie dans ma tête pour y attendre maman.
0: Voilà, un extrait de « Ma maison tête 2 » et illustré par Vigue sur papier et lu par Catherine Trudeau, paru aux éditions Fonfon. Euh, évidemment, il y a d'autres prix qui ont été remis. Je n'aurais peut-être pas le temps de vous diffuser un extrait complet du suivant, mais ça me paraissait important de euh, vous dire... Euh, que dans le, dans le domaine du, euh, comment, du livre contemporain, c'est Le colonel ne dort pas qui a reçu le, le prix de la plume de Pan. C'est un livre d'Emilienne Malfato qui est lu par Féodor Atkin. Euh, c'est sorti chez Audiolib. Euh, on est peut-être en Irak, euh, là où d'ailleurs elle, elle vit, euh, l'écrivaine, la, l'autrice de cela. Euh, le, le résumé euh, qu'en fait en tout cas l'un des membres du jury euh, qui est Audrey Agnier, elle dit dans cet ouvrage écrit comme une urgence et Emilienne Malfato inverse l'ordre attendu, le tortionnaire est torturé par les fantômes de ses victimes jusqu'à ne plus en fermer l'œil. D'où le titre « Le colonel ne dort pas ». C'est une écriture puissante qui est formidablement servie par l'interprétation de Ferdor Atkin, qui offre à ce texte fort et dérangeant, écrit Audrey Hany, les nuances et la gravité de sa voix pour un résultat époustouflant. Extrait de « Le colonel ne dort pas
5: ». Le colonel hésite sur le seuil du palais. Est-il déjà venu ici? Il a servi loyalement l'Ancien Régime, il a connu d'éphémères honneurs dans des lieux semblables, à l'époque où les bustes étaient intacts dans toutes les niches de tous les palais du pays. Il hésite, comme s'il répugnait à souiller le marbre de ses chaussures gorgées de boue liquide, presque crémeuses cette boue glissante et claire dans laquelle patauge le monde, dehors. Peut-être un reste de timidité, de différence, à l'égard de l'ancien dictateur auquel il fut loyal en son temps, comme beaucoup ici, même si tous font mine de l'ignorer et s'emploient à ne jamais parler de cette époque. Puis il carre les épaules. « Reprends-toi !» et suit l'ordonnance jusque dans le grand bureau où siège le général en charge des troupes du Nord et de la reconquête. Trônant derrière sa large table d'acajou, le général est occupé à se couper les poils du nez à l'aide de petits ciseaux argentés et d'un miroir à main. Et le colonel pense furtivement que ce miroir de dame provient peut-être d'une chambre à coucher de ce même palais, une
0: relique des puissants de l'Ancien Régime. Voilà un extrait de « Le colonel ne dort pas » qui a reçu le prix du roman contemporain remis par « La plume de Pan. Vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles, c'est Clotilde Sey qui est en votre compagnie avec Mathieu Tessier qui est de l'autre côté en régie. On vous laisse quoi deux petites minutes pour mieux vous retrouver avec d'autres livres et d'autres extraits, d'autres prix remis par la plume de pan. Des livres pleins les oreilles, seconde partie Nous allons poursuivre avec le palmarès 2023 des prix audio remis par la plume de Pan dans les catégories documents, polar, euh, la plume d'or aussi qui va nous permettre de réentendre la voix de Jean-Louis Trintignant. Pour finir, bien oui, bien sûr qu'il y aura quelques nouveautés, quelques nouveautés dont on parle d'ailleurs beaucoup, je ne vous en dis pas plus, il faut rester des nôtres. Un document d'abord qui s'appelle Au-delà de nos larmes de Tatiana Moukanir Bandalir. C'est lu par Gila Clara Kessous et c'est sorti dans à l'excellente maison d'édition, voilà, devrais-je dire, qui est l'édition des femmes Antoinette Fouque. On en parle beaucoup moins de cette maison d'édition-là. On parle beaucoup de Audiolib, Gallimard, mais ils font également un travail remarquable avec des, avec des comédiens et surtout avec des autrices et des auteurs qui sont peut-être moins lus ou alors qui sont des, des classiques parmi les classiques. voilà Et puis évidemment, édition des femmes, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de euh, questions, pour ne pas dire essentiellement questions de la réalité féminine. Là, on est aux zaïre en 1996, alors que la guerre éclate dans les hauts plateaux voisins du Rwanda, à l'est de la future Démocratique du Congo. C'est le début d'un cauchemar qui va durer. Trois décennies, hantées par le fantôme du colonialisme, s'y disputent des intérêts multiples pour les richesses minières du sous-sol. La population est désemparée, bascule dans l'horreur. Elle subit les, les exactions perpétrées par des rebelles militaires, policiers, pillards, hommes ivres de la puissance conférée par les armes. Et notamment les femmes, évidemment, en arrachent peut-être encore plus que les autres. Parmi elles, une victime qui écrit « J'ai été victime, j'ai été témoin, j'ai recueilli des témoignages, je suis toutes ces femmes, je peux m'appeler Natacha Sarah Lucie ou avoir bien d'autres noms encore. » Cette femme-là, je vous l'ai dit, c'est à elle que l'on doit, elle s'appelle Tatiana Moukanir c'est à elle que l'on doit, au-delà de nos larmes, qui a reçu le prix du document de la plume de pan et c'est lu par Gila Clara Kessous. En voici un extrait.
2: Pour briser mon silence, accepter mon passé et prendre un nouvel élan. J'ai écrit une lettre dont je ne sais si elle arrivera un jour dans les mains de ses destinataires, dans les mains de ceux qui m'ont violée en violant une femme, dans les mains de ceux qui, en violant une petite fille, ont saccagé et détruit l'innocence de l'enfance. Cette lettre est adressée à tous ces violeurs et à tous ceux qui pourront penser, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il est acceptable et même normal de violer une personne. Bonjour à toi, mon violeur, mon bourreau. Tu devras savoir que je n'ai rien oublié et que je n'oublierai jamais. Tu feras semblant de rien. Mais si j'étais toi, j'aurais honte. Tu resteras toujours un homme sans cœur ni honneur. Sache que je suis en train de réparer mon monde. Celui que tu as pu anéantir en un clin d'œil pendant cette guerre, dont tu as profité pour détruire ce que j'avais de plus cher. Les frères, les maris, les enfants, les familles se souviennent de ce moment où tu as abusé de leur mère, de leur sœur, de leur femme, de leur fille. Tu m'as humilié. Tu m'as terrorisé, ainsi que mes proches. Tous ces cris, ces pleurs ne venaient pas seulement de moi. Je suis sûre que toi aussi tu t'en souviens.
0: Lauréat de la plume de pan du Polar, maintenant, Alabama, 1963, de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, lu par Marie Bouvier en étant à Birmingham, en Alabama, 1963, comme le titre l'indique. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé, la police s'en préoccupe, mais de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, qui est un détective privé un peu bougon, alcoolique, raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Il y a aussi le personnage d'Adela Cobb, qui est une femme de ménage noir, qui est une jeune veuve et mère de famille et qui s'interroge les petites filles « ça disparaît pas comme ça ». Ludovic Manchette et Christian Niemek, dit euh, Cécile Daignard, qui était membre du jury pour la plume de Pan, ont réalisé un coup de maître en nous restituant l'ambiance du vieux sud ségrégationniste à l'heure de la lutte pour les droits civiques. On s'attache au personnage au fil d'une enquête menée par une jeune mère de famille noire et un détective blanc sur le retour. Un duo improbable s'il en est, mais la magie opère. Voici un extrait de ce polar de Alabama 1963, c'est lu par Marie Bouvier. Qu'est-ce
6: que t'as fait Le petit, persuadé comme Mrs. Hatfield qu'il avait commis un crime, n'osait pas répondre. Carole arriva à son tour. Même alertée par des cris, aussi alarmants soit-il, une dame ne descend pas des escaliers quatre à quatre. Et qu'y a-t-il, Sally j'ai surpris ce vaurien de négrillon en train de jouer avec Meg. Quand je suis arrivée, il lui tenait la main. Quelle honte. Si je n'étais pas sorti Si nos enfants ne sont plus en sécurité dans nos jardins, où va t-on Adéla jeta un œil à Carole, qui semblait aussi indignée que sa voisine. Elle s'excusa avant de presser son fils d'en faire autant. Mais la sentence tomba sans appel. Adéla, fichez le camp. Et ne remettez plus les pieds ici. Sally adressa un sourire de satisfaction à sa voisine. Sans un mot, Adéla prit son fils par la main et rentra dans la maison suivie de sa patronne. Dans la cuisine, elle posa son chiffon et retira son tablier qu'elle jeta dans son sac. « Vous me devez ma journée, ma'am. »« Pardon Vous osez ?»« Je travaille depuis neuf heures ce matin. »« Il est quatre heures. » Ça fait... « Six dollars et soixante-cinq cents. » Excédée, Carole alla chercher son portefeuille et lui tendit cinq dollars. « Vous n'avez pas mérité plus. Je vous ai demandé de nettoyer les rampes et elles sont toujours aussi sales. »« Non, ma'am. Je ne peux pas vous laisser dire ça. » Elles allèrent vérifier et les rampes portaient effectivement des traces de doigts. Carole avait bel et bien descendu l'escalier comme une dame quelques minutes plus tôt et le petit Georges était remonté. De là-haut, il faisait coucou à la femme de ménage. Adéla planta son regard dans celui de Carole et lui arracha le billet de cinq dollars qu'elle fourra dans la poche de sa blouse. Puis elle attrapa la main de Cid et prit la direction de la cuisine pour sortir par la porte de service comme il se devait.
0: Extrait de Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec lu par Marie Bouvier, le lauréat maintenant de la plume de pan, toujours des lycéens. Le guerrier de porcelaine 2 est lu par Mathias Malesieux. Ça a été produit en audio par AudioLib en étant en juin 1944. Le père de Mathias, le petit Menou, 9 ans, vient de perdre sa mère, morte en couche. On décide de l'envoyer caché dans une charrette à foin. Par-delà la ligne de démarcation chez sa grand-mère, qui a une ferme en Lorraine. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d'enfant, que fait revivre Mathias Malzieux, mêlant sa voix à celle de son père. Mais nous va rencontrer cette famille qu'il ne connaît pas encore, découvrir avec l'oncle d'Émile le pouvoir de l'imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France, rappelons-le, qui est occupée. L'auteur a, semble-t-il, et c'est ce que nous dit la maison d'édition Albin Michel, L'auteur a consacré plus de six ans à l'écriture de ce roman profondément personnel dans lequel il mêle avec brio, humour et poésie. À travers le parcours de son père, durant son enfance, l'auteur explore les liens puissants qui unissent les générations et soulève des questions sur la filiation. Voici un extrait de « Le guerrier de porcelaine de, » et élu par Mathias Malzieux.
3: Le 4 juin 1944 Tu es morte cette nuit Le jour s'est levé quand même Mireille ne l'a pas vu, et je ne verrai jamais Mireille. Papa n'a pas pris le temps de pleurer. Il faut remplir deux valises et deux cercueils. Le linge que tu as plié, avec l'odeur de ta lessive, le parfum d'un fantôme, le souvenir de tes pas dans un escalier. Il craque cet escalier. Moi, non. J'imite papa. Il ferme les valises et les cercueils en fronçant les sourcils. Ses yeux se perdent loin, mais il fait vite et bien. Mes yeux se perdent au loin et au loin, je ne vois rien d'autre que du rien. Pauvre petit Ménou, tu n'auras plus de maman. C'est la dernière chose que tu m'as dite quand tu étais allongé dans ton lit. Et moi je pleurais sans m'arrêter. Puis je me suis arrêté. À partir de maintenant, j'ai décidé que je ne pleurerai plus jamais. La valise invisible est la plus lourde. Les fantômes de la femme de sa vie, sa Lisette comme il t'appelait, et d'une presque fille roulée en boule dans celle de papa d'une mère et d'une presque sœur dans la mienne. Papa ajuste ma cravate d'apprenti adulte. Il s'applique exactement comme avant, sauf que ça dure plus longtemps. Ses yeux ont des faux contacts. Ses paupières clignotent. Cligne, me dirais-tu. Les yeux ne clignotent pas, mais nous. Ils clignent. Après, tu sourirais. Il faut que tu comprennes que je ne peux pas m'occuper de toi pour l'instant, dit papa. J'aimerais bien savoir combien de temps ça dure, hein, pour l'instant. Mais je dis rien. C'est mon devoir de retourner combattre, tu le sais. Je le sais beaucoup mieux que bien, alors je hoche légèrement la tête. Tu vas devoir passer la ligne de démarcation qui sépare la zone libre et la zone occupée pour que ta grand-mère puisse te récupérer. C'est une nouvelle frontière que l'on ne peut pas franchir quand on est français. Jeanne, une cousine de maman possède un terrain qui se situe des deux côtés de cette frontière interdite elle va te faire traverser il faudra te cacher dans une charrette à foin une fois passé tu seras en zone occupée quoi qu'il arrive tu ne devras pas parler ni bouger est-ce que tu as compris oui oui ta grand-mère s'occupera bien de toi c'est une femme d'une grande bonté ton oncle Émile est un garçon étonnant et ta tante Louise est un peu bon tu, tu verras « Papa réajuste mon nœud de cravate. Le meilleur nœud de cravate de l'histoire des nœuds de cravate. J'arrive plus à respirer ni rien. »« Et tu donneras cette boîte à ta grand-mère, dit-il, en glissant un petit coffre en bois dans ma valise. Elle appartenait à ta mère, qui y tenait beaucoup. Je te la confie. Donne-la lui dès que tu arrives et surtout, quoi qu'il se passe, ne l'ouvre pas. Tu as bien compris, mon petit. » Je hoche encore la tête pour imiter le gars qui comprend tout. En vrai, mon cœur est en train de foutre le feu à mon cerveau. « Mais nous insiste t assiste-t-il avec ce regard de papa d'avant les catastrophes. « Oui, oui, » dis-je encore, la gorge nouée par une angine de questions.
0: » Oui, là aussi, il y en a des phrases qu'on a envie de, de retenir. Euh, mon cœur est en train de foutre le feu. J'ai pas eu le temps de finir à ma, à ma mémoire ou à mon cerveau, à mon cœur, à mon cœur. Voilà, non, 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 mon cœur. En tout cas, <rire> autant de belles phrases là, parce que dans ces cas-là, souvent, moi je les note, puis là, tout d'un coup, on me dit oui, mais attends, c'est la fin. Ah, zut, j'ai pas eu le temps. <rire> belle écriture et belle lecture que euh, celle de M. Mathias Malzieux qui a écrit Le guerrier de porcelaine, qui, je vous le rappelle, a reçu le, le prix, le, donc il est lauréat de la plume de Pan des lycéens. Quant à la plume d'or de la, la plume de, de Pan, elle a été offerte à la prose du, du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, c'est de Blaise Sandrars. C'est un poème écrit durant les premiers mois de 1913 par Blaise Sandrars, qui a ensuite été illustré qui a ensuite été mis en forme par l'artiste Sonia Delaunay et qui a été publié aux éditions Les Hommes Nouveaux à la fin de l'année 1913. Euh, le prix de la plume d'or a été attribué à l'unanimité du jury, à l'enregistrement de la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France de Blaise, de Blaise Andrars, lue par Jean-Louis Trintignant, aux éditions Les Disques du Maquis. Une interprétation inspirée et émouvante de Jean-Louis Trintignant scandée au rythme du voyage pour un texte à la fois réaliste et halluciné qui lance en poésie la modernité l'année même de la parution d'Alcool d'Apollinaire. L'ensemble compose un coffret 33 tours dans une présentation d'une qualité exceptionnelle comprenant des illustrations Bilal et une musique de Jean-Louis Murat. Sur le, le site de la Fnac, on peut lire que euh, la prose du transsibérien rêve à un mélange et à une communication dans tous les arts. On peut lire aussi que c'est la voix intemporelle donc, de Jean-Louis Trintignant qui devient ici musique. Ça a été son dernier projet à Jean-Louis Trintignant. Alors évidemment, euh, vous me voyez venir quand j'ai vu Plume d'or, euh, prose du transsibérien, etc., lu par Jean-Louis Trintignant, j'ai je, je, couru après un extrait impossible de mettre la main sur un extrait. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'un coffret sur disque. Donc, il s'agit d'une rareté. On en trouve juste quelques-uns. Et là, j'étais... mais Non, il est absolument impossible. J'en ai vraiment trouvé nulle part, nulle part, nulle part. Et j'ai fouillé. Et là, je me suis dit, mais c'est terriblement frustrant d'entendre parler du dernier projet de Jean-Louis Trintignant et de ne pas pouvoir l'entendre. Alors, en compensation, je vais vous proposer D'entendre la voix de Trintignant dans ce qui pourrait bien avoir été son avant-dernier projet, la lecture d'un texte de Boris Vian mis en musique par Daniel Mill. Ça s'appelle Je voudrais pas crever avec la voix de Jean-Louis Trintignant.
7: pas creuser avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes acunus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards sans avoir mis mon zob dans des costauds bizarres À finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si, si, si je savais que j'en aurais les traînes et il y a aussi tout ce que je connais tout ce que j'apprécie que je sais qui me plaît le fond vert de la mer où valse des bruns d'algues sur le sable ondulé l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de celle que ceci que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps, les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir à voir et à entendre, Tant de temps à attendre À chercher dans le noir Et moi je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche Et qui m'ouvre ses bras de grenouille pancroche Je voudrais pas crever non monsieur non madame Avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente Le goût qui est le plus fort je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
0: Et quand on sait que ce texte est signé Boris Vian, et quand on sait euh, que Boris Vian est, est mort très jeune, dans la, dans la quarantaine d'un problème cardiaque, je prends, et, et qu'il savait très très bien qu'il allait mourir, euh, tout, tout le texte prend une saveur, alors surtout euh, lu comme ça par Jean-Louis Trintignant qu'on vient d'entendre, sur une musique de Daniel Mill. C'est un disque qui se retrouve très facilement, euh, si vous voulez euh, en avoir l'intégralité, mais tout le reste, c'est plutôt la musique de, de Daniel Mill, qui est un, un accordéoniste très, très, très connu en France. Accordéoniste plutôt de jazz, là, tu sais, on ne pense pas du tout musette, là, on pense vraiment jazz. Ben, vous avez pu l'entendre, et puis c'est un, un multi-instrumentiste, un musicien merveilleux, et je trouve que sa musique s'accorde tellement bien à la musique de la voix de, de Jean-Louis Trintignant. Voilà ce qui met un terme, non pas à cette émission, mais euh, à ces récompenses euh, données euh, par la plume de Pan à, à, à quelques productions audio. Euh, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur, sur le site même, la plume de Pan, et là vous verrez absolument tous les prix qui ont été remis dans toutes les disciplines euh, littéraires. Euh, on s'en va, j'avais pensé vous présenter deux nouveautés, malheureusement, j'ai peut-être été un petit peu bavarde pour tout ça, mais que voulez-vous parfois Alors, je vais vous en offrir une, tout de suite après ce petit jingle, comme on dit, mais je ne sais pas encore laquelle, surprise Alors, ce sera Perspective de Laurent Binet, ou ce sera euh, ouais, La Traversée de la Nuit, hein. Traversée de la Nuit, euh, hum. je, vais, je vais me donner 10 secondes pour y penser. Allez, ce sera Perspective. Euh, perspective, ça s'écrit au pluriel, mais le S est entre parenthèses, ce qui n'est pas euh, le fruit du, du hasard. Euh, D'abord, quelques mots sur Laurent Binet, qui est un écrivain français qui est né à Paris en 1972. Pff, petit genou. Euh, Laurent Binet qui a fait ses, ses études à Paris, qui est un agrégé de lettres modernes, un professeur, anciennement musicien et chanteur d'ailleurs aussi, il a fait partie d'un groupe à un moment donné. Et c'est surtout un passionné d'histoire qui ratisse l'âge de la Seconde Guerre mondiale à la Renaissance italienne, où il situe d'ailleurs le polar historique, parce qu'on parle bien d'un polar hi historique qui s'appelle Perspective, avec un S au bout, entre parenthèses c'est donc un, décrit comme un polar historique épistolaire, parce qu'il s'agit là de, de lettres qui sont envoyées par les différents protagonistes. Les uns s'envoient des lettres et, et les autres y répondent. Du, du broyeur de couleurs à la Reine de France, en passant par les meilleurs peintres, sculpteurs, architectes, chacun des correspondants joue sa carte. Pourquoi Parce que tout le monde est suspect. <rire> Intéressant, hein On est à Florence en 1557, donc je vous le disais, c'est la Renaissance italienne Le peintre Pontormo est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis onze ans Un tableau a été maquillé, un crime de lèse-majesté a été commis Vasari, qui est homme à tout faire du duc de Florence, est chargé de l'enquête Et pour l'assister à distance, il se tourne vers le vieux Michel-Ange qui est exilé à Rome la situation exige discrétion, loyauté, sensibilité artistique et sens politique. L'Europe est une poudrière. On y retrouve aussi Cosimo de Médicis qui doit faire face aux convoitises de sa cousine Catherine, reine de France, alliée à son plus vieil ennemi, le républicain Piero Strozzi. Extrait de Perspective, euh, lu entre autres par François Scadol, et là la voix de Nicolas Germalg. c'est un texte de Laurent Binet.
5: Cosimo de Médicis, duc de Florence, à Giorgio Vasari. Pise, 10 janvier 1557. Mon cher Giorgio, je t'en conjure, hâte-toi de démêler cette affaire, car la duchesse me harcèle et tu connais son caractère. J'ai une fille à marier, une femme à apaiser, un pays à administrer et une ville à entretenir. De ces quatre travaux, ma femme n'est pas le moins difficile. Tout ceci fait que je n'ai guère de temps pour les mystères. « Tu m'as parlé d'un différent avec un broyeur de couleurs. Regarde de ce côté-là. On sait où peuvent mener les mauvais instincts de la
8: plèbe. » Giorgio Vasari à Cosimo de Médicis, duc de Florence. Florence, 13 janvier 1557. Suite aux excellents conseils de Votre Majesté, j'ai interrogé l'ouvrier Marco Moro à propos de l'altercation qu'on m'a rapportée avec le Pontormo les jours précédant sa mort. Et voici ce que le broyeur de couleurs m'a dit pour sa défense. Vous savez que Pontormo, depuis onze ans qu'il s'était attelé à son ouvrage de San Lorenzo, ne permettait à personne, pas même à ses amis, d'y pénétrer ou même d'y jeter un coup d'œil. Or, il arriva l'an dernier que quelques jeunes gens, qui dessinaient dans la sacristie de Michel-Ange, attenante, montèrent sur le toit de l'église, enlevèrent des tuiles et pratiquèrent un trou au travers duquel ils virent, d'après ce que le Pontormo a dit à l'ouvrier Moreau, tout ce qu'il avait fait. Jacopo s'en aperçut, et bien que l'on raconte qu'il ait cherché à se venger, il se contenta, malgré sa colère, de se calfeutrer plus hermétiquement mais comme il tenait l'ouvrier Moreau pour responsable du chantier et de la palissade de bois qui servait à le protéger des regards, il reprocha vivement sa négligence. Sur quoi L'ouvrier lui rappela qu'il lui devait des gages en retard, ce qui était vrai à l'époque et l'est encore aujourd'hui, prétend-il. Et que si le pont voulait ériger une palissade jusque sur le toit de l'église, il n'avait qu'à le faire lui-même. Ou bien il fallait édifier un deuxième toit à l'intérieur du premier, à la manière de ce que fit Brunelleschi pour le dôme de Santa Maria Fiore. Mais alors, pour un tel travail, il faudrait aussi lui verser le salaire de Brunelleschi. Depuis cette altercation, l'ouvrier Moreau affirme qu'il ne s'est pas passé un jour sans que Jacopo ne lui cherche à querelle, omnubilé jusqu'au délire par la crainte qu'on force la palissade ou qu'on trouve un moyen de pénétrer dans la chapelle en son absence. Il reprochait au broyeur de couleurs tantôt sa négligence, tantôt sa complaisance persuadé qu'il était que, dès qu'il avait le dos tourné, celui-ci ouvrait la chapelle aux tout venant et organisait des visites en échange de quelques florins d'argent. Leur dernière dispute n'a pas dérogé à ses griefs habituels à ceci près que, depuis quelque temps, le Pontormo se disait certain d'avoir vu des ombres rôder dans la chapelle et qu'il savait bien ce qu'elle cherchait, ce que Marco Moro a mis sur le compte de sa folie coutumière.
0: Voilà, c'est avec cet extrait de Perspective de Laurent Binet que se referme cette émission chargée en émotions. Je suis Clotilde Sey, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.